0: Sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Giro FMT. e hoje teremos mais um episódio da nossa série que trata do assunto ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente. Meu nome é Rafaela Souza.
1: Meu nome é Márcio.
0: E eu sou a professora Adriane. Juntos, vamos entrevistar pesquisadores que abordam como a ciência e a tecnologia fazem parte do nosso cotidiano. E neste programa o tema é Quem Manda na Ciência? E o nosso convidado é o professor Epaminondas de Matos Magalhães. Obrigada, professor, por aceitar nosso convite e se apresente para os nossos ouvintes para a gente conhecer melhor.
2: É, bom dia, né? não sei o horário exatamente que vocês vão ouvir, mas né, estamos aí nesse período. Eu sou o professor Epaminondas de Matos Magalhães, sou professor do IFMT desde 2012, né? sou professor da área de linguagem, de língua portuguesa tenho doutorado na área de Letras e atualmente estou é, vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, né, na função de Pró-Reitor. Na verdade, a, a Pró-Reitoria é que tem três grandes linhas, né? a Pesquisa, a Inovação e a própria Pós-Graduação, aí estendendo a Lato e a Estricto Senso.
3: Bom dia, professor Ipaminondas, é, eu quero agradecer muito o você ter aceito participar aqui do nosso programa, é uma honra tê-lo aqui conosco para discutir esses temas tão interessantes que a gente já vem discutindo aí há alguns dias. Então, seguindo dentro da linha, na mesma linha dos nossos programas anteriores, a gente vai discutir um pouco os resultados do projeto que nós desenvolvemos com os servidores do IFMT, que trata sobre a percepção desses servidores sobre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. E aí, dentro, é, dentro das respostas, né, nas respostas que a gente obteve, a gente percebeu é, que muitos servidores, eles colocam a, a, o cientista né, como sendo o, o, a, quem decide os rumos da ciência e da tecnologia. Então, quem decide o que vai ser pesquisado, quem decide o que vai ser produzido. A gente já discutiu algumas, algumas questões nesse sentido na, 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 nos programas anteriores, é, e aí eu queria que você esclarecesse para a gente um pouco, dentro da nossa realidade né, de Brasil, quais as esferas da sociedade que influenciam em qual tipo de ciência e tecnologia será produzida?
2: Bom, Adriane, já vou também pedir uma desculpas aí. Esqueci de agradecer ao convite da Adriane, e da Rafaela e do Márcio, prazer enorme de estar aqui nesse espaço. Acredito que, principalmente estando é, vinculada a um espaço dentro da instituição que discute pesquisa e inovação, eu acho, penso que projetos de pesquisa que tragam este eixo de reflexão sejam importantíssimos, porque a gente precisa fazer reflexões sobre o lugar da ciência, o lugar da inovação, né, dentro... É, das instituições de ensino, das instituições de pesquisa e tecnologia, mas principalmente o lugar da ciência no país, né? E aí, quando me feita a pergunta de forma geral, quem manda, né, né? Quem decide os rumos da ciência neste país, né? É, a gente e aí eu acho interessante a gente pensar e aí que de alguma maneira a ciência e, e as definições aí do que é ciência, de como ela se, é, será realizada, tem sim uma grande parcela do vínculo do pesquisador, né? Ele tem a, é, grande potencial de definição, mas não é só ele, né? E aí a gente não pode colocar é, só que todos os rumos, diríamos, da pesquisa estão, são e estão definidos pelo pesquisador. Mas existe também dois grandes eixos que definem o processo de ciência no país. O Estado, né? e a sociedade como um todo. Eu acho que o Brasil nunca vivenciou isso tão latente como nós estamos vivenciando atualmente, né? Como o Estado influi, interfere e direciona os rumos da pesquisa, né? O que é pesquisa, por exemplo? Quando você percebe os digitais, CNPq, CAPS, né? As, as grandes agências fomentadoras da pesquisa no Brasil, o próprio Ministério da Ciência e da Tecnologia, você percebe os eixos da pesquisa. Então, quando você olha as áreas, você percebe uma supervalorização de determinadas áreas, em detrimento de outras áreas. Então, de alguma maneira, a gente percebe como a, a ciência, ou seja, a pesquisa e a tecnologia e a inovação, elas vão sendo direcionadas. Olha, então, hoje a gente percebe que o Estado, né, esse, o Brasil, tem uma forte vocação para inovação, né, dados aos editais. Então, mas atrelado a isso, e as outras áreas? que não estão sendo contempladas, que não são contempladas dentro daquele processo? Como elas, como elas são geridas? Então, a gente percebe, de alguma maneira, que o Estado define as áreas prioritárias, que o Estado define a, o fomento prioritário para algumas áreas. Então, o Estado, sim, determina também os rumos da pesquisa. Ah, mas o pesquisador pode, nas outras áreas, fazer. Sim, mas para realizar pesquisa no Brasil, nós precisamos de fomento. Né? Aí a gente entra na sociedade, né? a sociedade também pode ser uma grande investidora na pesquisa e na tecnologia, ou seja, na ciência como um todo, mas quando a gente percebe as empresas privadas também priorizam determinadas áreas. E aí, quando a gente chega na sociedade, há uma outra grande questão, a aceitação da ciência, né? ou seja, como a sociedade aceita os conhecimentos científicos. Eu acho que, volto a dizer, o Brasil nunca viveu um tempo em que a ciência foi tão questionada, né? É, nós vivemos hoje esse espaço das fake news, que passam a, a vigorar para algumas pessoas como um caráter de verdade, quando na verdade não tem comprovação, não tem cientificidade nenhuma, e se questiona o próprio espaço da ciência. Então, por isso que eu também me pergunto, qual é o lugar da ciência hoje, né? ou melhor dizendo, para que fazemos ciência, né? E aí quando a gente pensa assim, quem define, ou seja, quem manda né, é, na ciência de alguma maneira, então a gente precisa pensar, o cientista, né, o pesquisador, de alguma maneira, ele determina, sim, os rumos do processo científico, mas nós temos que considerar que existe o Estado e que existe a sociedade, porque ela precisa estar ligada a esses três eixos, né? E aí quando a gente pensa a sociedade e o próprio Estado, qual é o conceito de ciência que perpassa essas duas instâncias, o Estado e a sociedade. O que eles entendem por ciência? Porque, de alguma maneira, isso vai sim influir. Porque se eles entenderem que ciência está atrelada somente a determinadas áreas, as outras áreas vão diminuir a, a, a sua potencialidade científica por meio é, do fomento. Né? Porque elas precisam de fomento para a realização da pesquisa. Então, de alguma maneira, é, como isso é visto? Então, é, eu acho que, nesse primeiro ponto, ciência ela é definida por instâncias, né? pelo pesquisador, pelo cientista, de alguma maneira, pelo Estado, pela sociedade e por outras instâncias que compõem este grande é, núcleo ali de ações que são realizadas para a pesquisa.
3: Então, é, eu achei bem interessante essas essas suas colocações e para elas trazem aí uma luz né para gente sobre essa amplitude né da das questões científicas porque é, esclarece para gente qual é o tamanho né das instâncias é, é, que influenciam na verdade do rumo que a ciência tem tanto que a gente consegue observar é, em diferentes períodos da nossa história Prioridades diferentes da ciência, né? Assim como a nossa sociedade vai evoluindo, a ciência ela vai sendo direcionada é, para a, os interesses aí é, do Estado, né? Do Estado enquanto nação. Quando você coloca que a sociedade tem esse papel, né, de definir os rumos da ciência, eu queria só que você ampliasse um pouquinho mais para a gente, porque quando fala para mim sociedade, eu penso na população como um todo, né? Será que a nossa população como um todo, ela consegue ter acesso ao conhecimento e a ponto de conseguir interagir e influenciar no rumo da ciência? Ou será que dentro da sociedade a gente tem grupos específicos que fazem esse papel e o grande bloco da sociedade fica um pouco mais alheio, talvez mas só recebendo essas essas informações e, e esses e esses produtos esses conhecimentos né e aí eu queria ser bem pontual quando eu coloco grupos específicos é, talvez é, o mercado né e o mercado ele é gerido por alguns grupos é, será que esse 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 papel da sociedade, ele hoje não está muito restrito ao mercado, né, a influência do mercado na ciência e na tecnologia, que, e talvez será que esse, é, esse, esse direcionamento que o Estado, né, enquanto nação na dá à ciência, qual a influência que o mercado traz nessa perspectiva que o Estado traz, né, qual o papel do mercado na nossa, na nossa, no nosso Estado, e aí, com isso, os rumos da ciência são definidos. É, porque assim, eu, cons eu consigo enxergar a influência da sociedade, mas quando coloca sociedade para mim, eu penso é, no todo, né? mas eu vejo também o todo muito excluído dessas discussões. Né? A sociedade, de um modo geral, a gente percebe que ela não tem acesso a essas discussões, seja por, por desconhecimento, né? ou por, por falta de interesse, ou por falta de tempo, isso que você colocou, né? a ciência está passando por um momento de cheque, pela sociedade, está né? sendo bem questionado, eu acho importante que seja mesmo, né? porque aí, talvez isso desperte as pessoas para uma maior participação nessas decisões, né? É, são são momentos pontuais, são interessantes é, dentro de uma de um contexto histórico. Mas aí eu, eu queria que você pontuasse um pouco mais para a gente essa questão. É, qual é a sociedade que está influenciando nos rumos da ciência? né? É, é a sociedade como um todo ou são alguns grupos específicos? E, e o quanto o mercado influencia no, nas decisões do Estado para definir o que que a ciência que tipo de ciência vai ser feita é, no Brasil, né, especificamente.
2: Bom, então vamos lá. É, primeiro, é, o próprio conceito de sociedade, eu concordo plenamente com o que você apontou, é, e aí, assim, são dois pontos. né? O que eu quero dizer que a sociedade como um todo, e aí pensando como um todo, é o princípio da aceitação da ciência. Né? E como ela, qual é o conceito? Ah, mas... Independente de ter ou não grau de instrução, de alguma maneira as pessoas sabem, ainda que dentro daqueles conceitos que ela tem o que é ciência, ainda que ela diga, olha, ciência é o fato de eu tomar uma vacina na unidade de saúde, isso daí é alguém que, que fez a vacina, então, ainda que seja um conhecimento muito é, primário do processo científico, ela entende que há um, um, um processo científico na construção é, de determinados procedimentos, determinadas coisas que envolvem o dia a dia, o cotidiano dela é, ali. Então, e, e aí entra a aceitação, né? porque este sujeito, e aí você vou dá um exemplo muito mais simples, né? a vacinação, Covid, né? a gente percebeu o quanto a sociedade reverberou, reverberou discursos contrários à ciência. Então, aí eu digo a sociedade definindo, porque a ciência precisa ser legitimada, ou seja, ela precisa ser aceita por essa sociedade de alguma maneira, para que aquele conhecimento produzido ele tenha um espaço de legitimação e de implantação. Né? Então, essa sociedade precisa também estar ligada ao desenvolvimento da ciência, seja nos procedimentos de aceitação. Tá. Agora, logicamente, são grupos no país que vão definir, sim, os rumos da ciência né? E vou dar um outro exemplo, muito mais potencial. As empresas farmacêuticas. As empresas farmacêuticas são grupos muito específicos, que atendem a fins muito específicos de produção de um determinado medicamento. Então, eu vou financiar pesquisadores para aquele determinado medicamento que atende ao mercado consumidor. Então, assim, então como a gente observa, empresas é, do agronegócio financiando pesquisas para potenciar o agronegócio, é, grandes indústrias da área da saúde financiando pesquisa, grupos muito pequenos que financiam determinadas áreas e, logicamente, dão rumo à pesquisa. Vou dar um, um, um exemplo um pouco melhor. Aí. Quando a gente assiste os telejornais brasileiros, é muito interessante como eles supervalorizam determinadas áreas. É, aquelas chamadas é, USP, Departamento de Medicina da USP é, acaba de é, encontrar a cura para determinada ou é, inicia pesquisas para isso, mas muito raramente você vê chamadas como essa para as áreas humanas, as ciências sociais aplicadas, né? Por quê? Então você percebe como a sociedade, aí eu estou pensando né, como um todo, porque logicamente a sociedade também, aí eu penso a população como um todo superestima não estou dizendo que são áreas menos importantes, eu estou dizendo que todas as áreas são importantes, mas acaba que você vê a valorização daquelas áreas que impactam diretamente na vida dele, né? Ah, mas as outras ciências humanas, ciências sociais aplicadas no impacto, impactam, só que esse é o impacto a longo prazo, porque quando você faz um estudo da sociedade, que a tendência é gerar uma mudança social, essa transformação social é um pouco mais lenta, mas as determinadas áreas o impacto é muito direto, né? Uma vacina que provoca a cura de uma determinada, ou a prevenção de uma doença, ela é imediata. Então, os resultados são mais imediatos. Né? E nós somos uma população imediatista, né? nós gostamos dos resultados mais imediatos. E nós sabemos que pesquisa, ela, os resultados de uma pesquisa e a sua mudança, a sua transformação, elas decorrem um tempo maior. Então, sim, a gente tem grupos específicos da sociedade que acabam determinando os rumos né, deste processo e aí volto lá, é, de alguma maneira quando a gente percebe os próprios editais do Estado, são sempre editais, é, nós estamos recentemente com editais abertos aí do Estado, do Estado que eu digo, governo federal, estadual, que estão nas áreas agroambientais, na biotecnologia, né, nas, nessas, nessas áreas, e na, é, na tecnologia computacional, então os grandes eixos que estão sendo definidos como eixos de inovação, eixos científicos para desenvolvimento de pesquisa, com fomento significativo, com valores de fomento significativo para desenvolvimento da pesquisa.
0: E aí que a gente percebe e entende por que a resposta né, na pesquisa trouxe muita questão que a ciência, a tecnologia, vem para salvar, né, a, vem para nos salvar, né? Que aí você apontou essa questão que os jornais trazem muito isso, essa questão de, tipo, ah, uma nova descoberta de uma cura para uma doença, né? Bem editais, tipo, também para que uma resolução de um problema, então, sempre é relacionando a ciência com a resolução, com a resolução de problemas, que foi a, uma das grandes respostas da pesquisa que a gente fez, né? E perguntou, né? se as pessoas entendiam as ciências assim, né? E muita gente colocou, né? Que a ciência vem para nos salvar. E eu nós, vou deixar o Márcio perguntar agora, né? <risos> Toda hora a gente passa na frente. Márcio, vai, pode ah, ir.
1: Sem problema, Rafaela, são comentários <risos> importantes, né? para é, Paminonas, muito profundo essa relação que você fez entre Estado, sociedade, cientista e áreas de atuação definidas né é, em cada momento que a gente vive no nosso país é, olhando pelas nossas perguntas feitas aos nossos é, colegas do Instituto nós tivemos muitas respostas que apontam que o desenvolvimento da ciência e tecnologia é, poderá levar a uma redução de desigualdades sociais do país e que poderá trazer né, melhores oportunidades para as pessoas. E a gente já viu que a ciência e tecnologia nem sempre tem como fim esse bem-estar social, né, esse bem-estar geral das pessoas. Então, diante disso daí, e pelas ações mais efetivas nesse sentido que defende políticas públicas, é, mais é, do que a produção de ciência e tecnologia de uma forma geral, eu queria que você pudesse é, observar para a gente, de forma mais crítica, né? você já falou tanto, mas colocar um pouquinho mais sobre a influência da ciência, tecnologia e a sociedade pra, na sociedade para a gente.
2: Márcio, e aí eu vou fazer um percurso histórico. Né, um pouquinho, ainda que seja rápido, né, é, de maneira geral, pesquisa no Brasil, principalmente desenvolvida nas instituições de ensino, tiveram durante muito tempo atrelada aos programas de pós-graduação, né, que nascem lá na década de 60 para 70, né. Naquele momento, os programas de pós-graduação, eles nascem com uma intenção, formar pesquisadores para atuar nas instituições de ensino, ou seja, capacitá-los para serem pesquisadores, desde que as instituições de ensino que nasciam no Brasil não tinham os seus quadros com mestres e doutores que tinham o dimensionamento da pesquisa. Mas isso estávamos na década de 60 e 70. Né? Hoje, é, nós já entendemos que a pesquisa ela não está atrelada somente aos níveis de estricto senso, né? a pós-graduação, mas que ela tem que decorrer em todo o processo educativo. E isso é um diferencial da nossa instituição, que permite ao aluno ascender às instâncias de pesquisa desde o ensino médio, né, com atividade, ainda que eu acho que a bolsa para esses estudantes sejam pequenas para desenvolvimento de pesquisa, as pagas pelas agentes de fomento, né, mas é um processo de iniciação à ciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá na década de 70, 60 e 70, as pesquisas, elas, elas nascem dentro dos muros das instituições de ensino e ficam muito atreladas aos muros das instituições. Então, são pesquisas realizadas, cujos resultados ficaram muito presos a este lugar da própria instituição de ensino. Nós estamos em 2021, em pleno ano de 2022. Desculpa, estamos no século XXI, em pleno ano de 2022. Hoje, a perspectiva não é mais essa, de que as pesquisas fiquem vinculadas aos espaços das instituições de ensino, mas que elas correspondam à sociedade. Então, de alguma maneira, nós precisamos entender que pesquisa precisa ter vínculo social. Ou seja, já que ela nasce de um problema social, ela precisa de alguma maneira responder a este problema para pensando, ou numa reflexão sobre o problema, logicamente, ou no próprio resultado, a resolução daquele problema. Então, ela precisa ter um vínculo social. Então, a pesquisa precisa estar diretamente relacionada às demandas dessa sociedade. E aí, é, penso eu que ciência no Brasil, né? se a gente observar principalmente ah, países cujo nível de, eh, de desenvolvimento é alto, né? ou eh, seja desenvolvimento econômico, social, educacional, eles passam pelas duas grandes instâncias, a educação como um patamar necessário para o desenvolvimento, seja econômico, cultural, social, político, pela educação, mas também... É, pela instância científica, ou seja, pela ciência. Então, é, quando a gente percebe que o Brasil tem um grande índice, é, é, um baixo índice, perdão, de desenvolvimento social, econômico, cultural, a gente vai analisar aí as duas grandes instâncias que seriam necessárias para que esses níveis pudessem ser alterados, a educação e a ciência. São dois níveis que o fomento foi, é, nos últimos anos, sendo cada vez mais é, diminuído, ou seja, perdeu grande parte do seu fomento tanto para a educação quanto para a ciência. Sabemos da precariedade das nossas instituições públicas de ensino e isso também, logicamente, se as instâncias, as instituições de ensino são responsáveis por realizar pesquisa, elas precisam de laboratório, elas precisam do espaço da pesquisa. Se esses espaços estão sucateados ou, de alguma maneira, é, não houve fomento para a implementação desses espaços, a ciência não se realiza, a educação não se fortalece. E aí, logicamente, de uma maneira geral, a sociedade como um todo é afetada. Então, é, penso eu que a ciência precisa estar atrelada às mudanças sociais e precisa, sim, atender às demandas da sociedade como um todo. Né? De alguma maneira, ela precisa dar esta resposta social. E aí, quando a gente dar a resposta social, não é necessariamente que ela vai apresentar a solução para todos os problemas, mas que ela vai levantar as reflexões para aquele problema. né O papel da ciência é, sim, levar a reflexão, levar ao questionamento. De alguma maneira, se nós questionássemos o lugar que o Brasil está ocupando, as questões econômicas, sociais, políticas que nós estamos vivendo, eu acredito que nós não estaríamos nessa condição. Então, o que nos falta é a reflexão crítica né, provocada pela ciência e pela educação que, de alguma maneira, carece como um todo. E aí, eu não sei se eu te respondi.
1: Respondeu sim.
3: Acho muito interessante que respondeu é, plenamente assim o, 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 o questionamento. É, e são reflexões que a gente tem feito dentro do nosso grupo de pesquisa também. É, e aí, também, disso surgiu a nossa ideia de fazer esse podcast na, na tentativa de levar um pouco além né, levar aquilo que a gente está produzindo um pouco além da, do nosso quadrado, da nossa sala, né? porque as discussões que são produzidas dentro da academia, elas não fazem sentido se elas permanecem só dentro da academia. né? Então, acho que inclusive esse momento de, de descrença na ciência que a gente está vivendo aqui no Brasil é um momento bem importante de reflexão, para as instituições elas se atentarem para isso. Né? O quanto a instituição que faz a pesquisa, que faz a ciência, a tecnologia, ela está distante da sociedade. Né? Então, a sociedade precisa entender o que é que as instituições fazem, produzem, é, para, a partir daí, é, aceitarem, entenderem e concordarem com essas, com essa, com essas produções. Né? E, aí a partir disso, participarem ativamente de forma mais crítica. É, e aí, a gente a gente tem uma maior aceitação, né, daquilo que a gente entende e compreende e se sente parte. e esse é um papel que as instituições elas têm deixado um pouco de lado e talvez a gente comece a, a esse despertar a partir de agora, né? e também muito importante esse apontamento do disso que você trouxe de, da importância da ciência e tecnologia sim para a mudança social, né, do, da, da da educação, da ciência e da tecnologia mas ela por si só não dá conta, né? ela está ela atrelada às políticas sociais, então a gente precisa também que, as, que a, aquele contexto político que o país vive, ele vise essa, essa melhoria né? e aí invista em educação, ciência e tecnologia para depois é, os resultados serem revertidos em é, melhores condições sociais para a população de modo geral, que seria, ou deveria ser o objetivo o fim né, do que é produzido. E aí, dentro desse contexto, é, um dos questionamentos da nossa pesquisa foi com relação ao nível de confiança dos servidores em diferentes categorias profissionais. E aí a gente teve as três categorias apontadas como mais, que as pessoas mais confiavam, foram médicos, é, seguido de cientistas de instituições públicas e depois, em terceiro, cientistas de empresas privadas. Então, eu achei muito interessante porque as pessoas mesmo, às vezes a ciência estando... A, a, a ciência não, porque ela está presente no cotidiano das pessoas, mas o conhecimento em si de como ela funciona, às vezes está um pouco distante. Ainda assim, a, a, os, a, os pesquisados né, pelo nosso trabalho, eles... Eles têm uma confiança muito grande nos cientistas. E os grupos que foram apontados como sendo os menos confiáveis foram os políticos e depois os militares. E aí eu queria que você falasse um pouco para a gente como você consegue enxergar, né? E ao é que você consegue atribuir essa escala de confiança e o que ela pode dizer para a gente sobre. O conhecimento de ciência, tecnologia, sociedade e ambiente desse público que foi é, pesquisado.
2: Bem, é, de alguma maneira isso já nos deixa felizes, né? Que os espaços de construção da ciência estejam ganhando terreno de, de legitimação, né? Terreno de aceitação. É, bom, então vamos falar um pouco sobre por que, que políticos foram tão menos confiáveis, né? Se eu perguntasse para vocês três aqui também a resposta provavelmente seria a mesma, como a grande parte da população. E os primeiros critérios que nos vêm à mente para essa desconfiança da população, e aí eu digo como um todo, a, a política brasileira e as instâncias né ausentes que estão vinculados a ela, é o um nível alto de corrupção que o país é, vivencia, né é aos constantes escândalos que são gerenciados pela pelas instâncias governamentais, então isso desacredita a população em relação a essas instâncias. Mas há um outro fator que eu acho interessante a gente mencionar, porque que a, a e aí se a gente observar em várias pesquisas, vários textos que são gerenciados aí pelo Brasil, é, um terço da população brasileira não acredita na ciência. Né? Então nós temos aí uma gama significativa de população que não acredita e muito se deve ao contexto religioso, né? Ele também influi na, em acreditar ou não. Porque se atrelou a perspectiva de que a ciência questiona Deus e que constantemente a ciência está no lado oposto ao lado divino. Né? E aí eu estou colocando Deus porque nós estamos falando num país cuja maioria é cristão, né? Não diminuindo aí as outras crenças que nós temos. É, mas, de alguma maneira, isso influi sim, é, mas é um ledo engano, né? nós, não são instâncias de polos opostos. Né? Então, acreditar na ciência não significa desacreditar né? ou vice-versa, até porque muito raramente alguma pessoa cuja perspectiva religiosa deixa de tomar algum remédio que tem como grande definidor a ciência, a evolução científica, quanto nós evoluímos cientificamente na área médica, na área social, uh, né, nas, nas áreas de linguagem, enfim, como nós evoluímos, mas não significa que são pós, mas influi, né, de alguma maneira influi, mas influi não bem é, pelo aspecto em si, mas como aquelas pessoas que estão à frente daquele determinado grupo se posicionam em relação à ciência. Então, é, é, muitas vezes, é o discurso que se reverbera nas instâncias que provoca esse choque. Né? Então, de alguma maneira, é, há uma descrença muito grande ao contexto aí político, né? e aí nós sabemos, aí lógico, a grosso modo, por vários fatores, mas há também um peso muito grande né, de uma crença de que ciência e religião elas não podem conviver, elas são lados opostos no processo. E aí, eu vou levantar um questionamento aí, mas não vou procurar responder. <risos> mas nós vivemos num país que se intitula laico, né? por excelência. Hum. Mas nós temos nas instâncias políticas os grupos dentro do Congresso Nacional que influem diretamente na legislação brasileira, que constrói a legislação brasileira, né? que são a, 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 né? o grupo religioso, de alguma maneira, que determina os rumos da legislação de forma que muitas questões que nós precisaríamos ampliar em termos de é, transformação social e cultural, que passa pelos estudos também científicos, porque para que chegasse até ali é, nós tivemos inúmeros estudos que são barrados em termos de aplicabilidade, porque existe uma interferência é, de cunho religioso. Então, Será que de fato nós vivemos um estado laico, né? Um estado de direito, né, e todas essas instâncias. Então, de alguma maneira, a ciência, ela tem essa esse dimensionamento, né? Ou seja, lembra daquele o que influi é, na ciência, todos esses fatores entram ali e acabam modificando os rumos, né? Vamos dar um exemplo muito simples. Quando a gente vai discutir a ah, a questão da aceitação hom é, homossexual no Brasil, né? E como isso vai ser tratado nas diversas instâncias educacionais? Nós temos inúmeras leis que tramitam, inúmeras leis que não são aprovadas, porque determinadas instâncias é, é, propositivas de legislação não conseguem compreender a necessidade dessas discussões nesses espaços de educação, por exemplo. E isso chega lá? E quantas pesquisas nós temos que afirmam a necessidade dessas discussões? Então, só para a gente perceber como tudo, é, de alguma maneira, volta para aquele estado que determina os rumos do que é ciência, de alguma maneira. Como vai se dar o fomento à ciência, né? É, as áreas que determinam, é, que são determinadas para a ciência. Enfim, de alguma maneira, tá ali também.
1: É, Pamminondas foi Novamente, bem profundo suas colocações, né? E a gente percebe que toda essa relação que você faz, de alguma forma, as instituições de ensino, elas podem é, contribuir para melhorar a compreensão, tanto de servidores quanto de alunos. É, e aí, eu queria saber de você o seguinte, como é que elas podem ajudar nesse processo? para que o rumo da ciência e da tecnologia no nosso país possa, de alguma forma, caminhar é, de uma forma mais fluida, né?
2: Agora sim, é uma pergunta difícil, né? De todas que vocês fizeram, essa é, diríamos a mais pesada. Como? Agora a
3: gente pediu a solução, né? É, ah, Não existe, é. aí fica sempre mais difícil.
2: Fazer a coisa acontecer. Eu acho que, vamos lá, nós estamos vinculados à instituição de ensino, né, que realiza, que tem no seu tripé o Ensina, Pesquisa e Extensão né? atrelada a ela, nós temos programas de pós-graduação, nós temos editais de fomento ainda que com valores que precisam ser ampliados, e eu concordo plenamente mas, é, o que que eu acho que nos falta? Né? Nos falta ampliar as ações e quando eu digo ampliar as ações eu não estou dizendo somente é, de fazer a divulgação é, das ações de pesquisa que nós fazemos né? eu acho que isso é uma primeira etapa logicamente, por exemplo, se nós perguntarmos no âmbito do próprio IFMT dos nossos servidores, se eles conhecem os nossos pesquisadores, as nossas pesquisas, o que vem sendo feito, a maioria vai responder que não conhece, né? então de alguma maneira precisa sim de fazer uma, uma, uma divulgação mais assertiva, mais pontual e aí a gente tem as, 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 os mecanismos que são utilizados, né é, que podem ser utilizados mas nós vivemos na sociedade do imediatismo, né? então não adianta divulgar, por exemplo, é, grandes textos, né? as, a gente tem uma tendência, professor de linguagem principalmente, a gente tem uma tendência aí, de é, a gente tem uma tendência aí de, fazendo análise mesmo, de ler textos curtos, então a gente precisa ampliar a forma de divulgação mais com aquilo que chegue mais, mais próximo à sociedade, então a gente precisa se aproximar dessas pessoas. Então primeiro é ampliar a rede de divulgação, segundo é ampliar as ações, Olha, nós temos, por exemplo, 2.200 servidores aproximadamente no âmbito do IRMT. Vou pegar o IFMT porque é o nosso locus né? é, é, atual. É, 2.200 servidores. Nós temos uma média de 200, 200 vagas nos projetos. Então, nós temos 10% pra, de, de desenvolvimento de ações de pesquisa. Isso é muito pouco para uma, uma instituição. A gente precisaria ampliar isso, mas ampliar requer também fomento. E aí, nós estamos vivendo é um estado de cortes orçamentários constantes que afetam diretamente a pesquisa e a ciência no Brasil, que são desenvolvidas pelas instituições de ensino. E eu não digo só o Instituto agora, eu digo toda a rede federal, incluindo as universidades federais, que tiveram é, decréscimos nos seus valores. E não estou dizendo do último, estou dizendo do constante decréscimo de valores para a pesquisa. Então, primeiro é ampliar a rede de divulgação das pesquisas que já são realizadas e os seus resultados, que é importante dizer que nós produzimos pesquisa, mas que resultados das nossas pesquisas estão chegando. Né? O que, que elas apontaram de, de interessante, que impacta no dimensionamento das ações, seja dentro da própria instituição, que dimensionam as ações dentro da sociedade, que podem melhorar o convívio, a vivência desta sociedade, ampliar as ações de pesquisa, ou seja, fomentar mais ações de pesquisa, e aí entra o grande detalhe, sair dos muros. O que nós precisamos fazer de fato é sair dos muros. Nós estamos ainda muito próximos à década de 60 e 70. Né? É, se eu perguntar assim, se eu sair ali fora e perguntar para a sociedade se eles conhecem pesquisa, se eles ficaram sabendo que o IFMT desenvolveu durante o Covid tal coisa, ele vai dizer assim: não, foi feito. Por quê? Porque isso não foi amplamente divulgado para fora dos muros da sociedade. Vamos dar um exemplo. Quantas pesquisas nossas foram feitas no período do, da pandemia, mas que pouco sabe. Isso, tanto fora dos muros, quanto dentro dos muros. Até dentro do nosso muro, da nossa, do nosso próprio quintal, há um desconhecimento muito grande. Né? Então, eu acho que a gente tem que ampliar o fomento, ampliar a rede de divulgação e também, e aí eu acho que a importância do projeto como de vocês. Tá? E aí, assim, não estou fazendo média porque nós estamos aqui juntos, não. Mas, de alguma maneira, o que vocês estão discutindo é o que é ciência, o papel da ciência, o lugar da ciência. E o que nós percebemos ao longo desse processo é o quanto a sociedade desconhece o que é ciência, o papel da ciência e o lugar da ciência. E eu acho que nas pesquisas, nas entrevistas, vocês devem ter vivenciado essa realidade. Então, é lógico, é importante pesquisar diferentes áreas mas é importante que a sociedade também entenda a ciência, até para nós não vivermos esse cenário de questionar. Lógico, eu concordo com a Adriane, acho que questionar é, é, é o grande mote da ciência, né? É, questionar é o que leva à ciência. Mas hoje o questionamento da ciência é da validade dela. E nós, enquanto nação, só conseguimos aumentar o índice de qualidade de vida e tudo mais pela ciência. Então, quando alguém questiona a validade da ciência, é muito perigoso, porque eu tenho medo daqui a pouco nós voltarmos a ser uma era medieval, né? é, cuja crença é que tudo acontece por algo superior, mas não que a gente possa desenvolver para melhorar. Né? Brincadeira à parte de ver a era medieval. Né? Assim como foi o levantamento, na época das discussões computacionais, é, sobre questionar, se as máquinas substituiriam os humanos e aquele questionamento todo, você vai perder seu emprego e etc. Uh, veja como as coisas são potencializadas, né? E que as, lógico, os rumos da sociedade vão mudar. Graças a Deus, elas mudam. E aí eu vou terminar essa essa pequena fala com um, um grande autor brasileiro, lógico, eu sou de literatura não poderia dizer, fazer de outra forma, né? Guimarães Rosa, ele diz o seguinte: Que bom que as pessoas mudam, que bom que a sociedade muda, porque imagine se nós não mudássemos, o quão chato seria viver em sociedade e viver com as pessoas? Que bom que nós mudamos, né? Então esperamos aí que, é, de alguma maneira, as instituições consigam ampliar aí as suas formas de compreensão da ciência e, e, e dentro da própria instituição, tá? Fora da instituição, através de ações de pesquisa é, que também compreendam todas essas dimensões.
0: Mas esse, essa questão do questionamento da validação da ciência é uma coisa para se temer mesmo, né? porque há uns anos atrás a gente imaginava que em 2022 a gente estaria falando sobre carros voadores e a gente estava questionando se a vacina funcionava ou não, quando já era uma coisa tão cultural no Brasil, né? A criança nascer e já ter toda aquela cartela de vacina para tomar, sem ninguém questionar de onde vem a vacina, e aprende tudo que funciona, né? E hoje a gente não está tendo mais isso, né? Está tendo essa dificuldade justamente por conta das fake news. E até para rebater um pouco essa questão das fake news, né? Para a gente saber onde procurar informação que a gente vem para um bloco do nosso programa que é de dicas, né? Que a gente pergunta né? para os nossos entrevistados uma dica de um podcast, de, um, de livros, de um canal de YouTube onde as pessoas possam estar tá procurando informações válidas, né? Que lá elas vão encontrar informações que vão enriquecer a, a vida delas, né? E de forma é, verdadeira, né?
2: Olha, eu vou... Em termos de dica eu vou fazer uma dica literária e uma dica de site. É, porque eu acho interessante, todo mundo já deve ter ouvido falar de um grande romance escrito por uma das maiores autoras, Mary Shelley, Frankenstein. Né? Eu acho que todos, se não assistiram algo sobre Frankenstein, principalmente nós aqui, devemos ter assistido muito aqueles filmes infantis que tinham a personagem Frankenstein. Que, na verdade... Ah, o monstro só tinha o nome de coisa, né? Frankenstein é o médico, não é o monstro. Aí, como a gente já percebe como os desenhos animados inverteram é, a coisa, né? Que atribuíam Frankenstein ao monstro. Mas por que, que eu estou indicando esta obra? Porque ali há o grande embate entre ciência e a aceitação da ciência. Né? Então, o que o Dr. Victor Frankenstein está discutindo ali, está fazendo, é evolução científica. Mas como é aceito isso pela sociedade, pela pela própria carga científica, ou seja, pelo próprio grupo científico? né? Porque a gente fala sempre da sociedade, mas todas as vezes que foram apresentadas à sociedade é, resultados científicos em determinados momentos da história, isso não era bem aceito, porque a sociedade científica tinha uma resistência em aceitar novas mudanças que já estavam consolidadas. Esse é procedimentos médicos. A gente sempre acreditou esse era o procedimento válido. Você está trazendo um outro? Não. Então, isso não é válido. Né? E aí, eu acho que um, é, essa obra fica como dica: né? Frankenstein, da Mary Shelley, para que todos possam ler. É um, é um texto interessantíssimo, um texto literário que é, traz uma reflexão importante. E um segundo é o BrasilCiência.com. Ponto br Então, www.brasilciencia.com.br, que traz, é um portal de divulgação científica brasileira. Então, traz os principais, é, diríamos, lançamentos científicos, né? Vamos colocar assim, né? Traz as principais pesquisas científicas que estão sendo realizadas no âmbito brasileiro pelas universidades, pelas instituições privadas, enfim, pesquisas ao âmbito brasileiro. Agora, eu acho importante também... Rafaela, Adriana e Márcio, acho que uma coisa que ainda me inquieta muito é neste país, além do lugar da ciência e além do papel da ciência, é o lugar da mulher na ciência. Nós vivemos ainda num país misógino, e isso é muito latente, em que o desenvolvimento científico no Brasil ainda é e segue esses padrões patriarcalistas, e a gente percebe muito, é, 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 em termos de divulgação da ciência, é, esses lugares muito bem definidos, quando a pesquisa é realizada por um homem ou quando a pesquisa é realizada por uma mulher. Então, acho que a gente precisa evoluir muito ainda no que diz respeito à pesquisa científica. Eu sei que não é o objeto de vocês, mas eu acho que tem que trazer essa reflexão de que nós precisamos evoluir muito ainda em termos de pesquisa. Lembra, aceitar a ciência, mas aceitar também os lugares sociais de pesquisadores e pesquisadoras pelo Brasil afora.
3: Essa pode ser uma dica de próximo projeto de pesquisa do grupo.
0: <risos> Olha, olha aí, ó, a Adriane já querendo mais trabalho, gente, né? <risos> ela emenda um no outro. <risos> gente, mas é isso, Epaminonas, muito obrigado pela sua participação, né, você teve umas falas, assim, que eu julgo muito corajosas, muito certeiras, né, fiquei muito feliz de estar, tá, de ouvir coisas que eu acredito também, e é isso, gente, este foi mais um episódio do programa Gira FMT, foi apresentado por mim, Rafaela Souza, e meus parceiros de microfone, Adriane Bart e Márcio Gomes. E não esquece de ir lá no nosso perfil do Instagram, arroba e e comentar no post deste programa o que você achou do tema. E até mais!